0: Gente, como nós vamos fazer nos próximos dias, como vai ser, como deve ser a nossa vida, nos próximos meses, nos anos que virão, estamos em tempos difíceis. Ontem tivemos uma reunião muito abençoada aqui na igreja, cerca de 130 empresários da igreja, profissionais liberais, uma palestra do doutor Joel Leandro, falando sobre o futuro financeiro e as perspectivas. Sabemos o quanto o mundo está passando por uma crise que não é só econômica. A crise do mundo é uma crise moral, é uma crise ética, é uma crise relacional, é uma crise espiritual... E tem muita gente perdida. Eu tenho encontrado muitas pessoas, não sei se você tem tido essa oportunidade, pessoas que estão perdidas. Ontem eu subia no elevador do meu prédio, encontrei um vizinho. E ele entrou com a esposa no elevador, extremamente desanimado. Dizendo, é pastor eu não sei nem em quem votar, eu não sei o que fazer, a situação está tão difícil em todos os níveis, e a gente conversou naquele pouco tempo, que o elevador corria os andares até de chegar, no andar que ele mora, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas sofrendo grandes opressões espirituais, Muitas pessoas em processo de profunda escravatura emocional, pastor Daniel, e espiritual. O que fazer? O que é que a palavra nos declara? Qual é a vontade de Deus? E eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo escreveu esta carta, ele escreve, então, a igreja que estava na capital do Império. O Império Romano foi um dos maiores impérios da história. Mais de 300 anos de poder. E quando Paulo escreve a carta à igreja que estava em Roma, ele sabia o quanto aquela igreja, representava e deveria influenciar aos governantes, as autoridades romanas que dominavam o mundo, ele escreve, a meu ver, a carta mais profunda de todas as treze cartas de Paulo. Os primeiros onze capítulos, é na verdade uma enciclopédia teológica, é claro que Paulo não teve qualquer intenção, de escrever teologia, mas ele vai fazer uma defesa doutrinária da fé, diante de Roma, da igreja romana, que para nós é um documento extraordinário, toda a fundamentação da justificação pela fé, a história da queda, do pecado, da libertação do pecado, da problemática envolvendo os judeus, o novo Israel de Deus, tudo isso, tudo isso está dentro de Romanos, e até o capítulo 11, Paulo então apresenta essa carta, que para nós a gente chama, uma carta extremamente teológica, riquíssima, mas a partir do capítulo 12 irmãos, e Paulo tinha essa habilidade como escritor, Paulo era um escritor extraordinário, ele começa a trazer os conselhos práticos à igreja, então a partir do capítulo 12, ele começa a falar do cotidiano, e aqui está o poder da carta aos romanos, ao mesmo tempo que ela é uma carta de instrução, de doutrina, de fundamentos da fé, ela é uma carta extremamente útil, prática, atual, contextual, e fala da vida cristã, a partir do capítulo 12, e ele começa, capítulo 12, versos 1 e 2, um dos textos mais conhecidos dos crentes, e ele começa falando, trazendo conselhos diretos para a igreja sobre o futuro, e o que serviu para a igreja romana, serve para a gente hoje, então veja agora, vai ao capítulo 12, e veja o que ele diz aqui, Portanto irmãos, ou rogo-vos pois irmãos, como diz a tradução mais clássica, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, se ofereçam em sacrifício, não se acostumem, ou se amoldem, ou não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação, pela renovação da sua mente, do vosso entendimento, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo assim, inicia o capítulo 12. Eu quero neste momento, que você anote no seu coração, três palavras. Três palavras que sintetizam, os versos 1 e 2, e que são basilares para o nosso futuro. O que fazer? O que fazer? como viver daqui para frente, independentemente do governador ou do presidente que vai assumir a república, independentemente de qualquer situação, do desânimo social, da apatia ou da violência, como é que nós nos comportaremos? Há três palavras para mim que sintetizam, esses dois versículos, e a primeira palavra é a palavra sacrifício, repete comigo, primeira palavra é a palavra sacrifício. O texto convida, Paulo diz assim, se ofereçam em sacrifício vivo. Nas versões mais antigas diz assim, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. O que é que está na mente de Paulo? olhem para mim irmãos, o que é que está na mente do autor? Quem é que começou a igreja? Os primeiros convertidos da igreja eram judeus, Jesus Cristo e os apóstolos pregavam em sinagogas, Roma detinha um grande número de judeus, e judeu entendia de sacrifício. Judeu entendia do sistema sacrificial. Em que o ser humano oferecia a Deus um sacrifício. Pelos seus pecados. Um cordeiro era oferecido. Diante de Deus e aquela pessoa entregava ao sacerdote, e o sacerdote apresentava diante do Senhor, em holocausto, um cordeiro que significava o arrependimento daquela pessoa, o reconhecimento de que ela era pecadora, e representava também, o perdão e a graça de Deus… Quando aquele sacrifício era queimado e aquela fumaça subia as narinas de Deus. Quando o pecador fazia isso, ele entendia: eu fui perdoado. Por que, que tinha que ser com derramamento de sangue? Por que, que o pecado só era purificado diante de Deus, com o sacrifício de um animal, não tinha outra maneira, não podia oferecer doce, não podia oferecer flores, não, tinha que ser a morte de um animal, Deus estava mostrando o quanto, o pecado era uma coisa grave… O pecado é tão ofensivo a Deus, é uma coisa tão grave, que só se resolve com sacrifício. É uma questão de sangue. Então quando o pecador entregava o sacrifício, ele estava se arrependendo dos seus pecados, e estava entendendo que Deus o perdoava. Qual era a falha? Do sistema sacrificial. Ou qual era o problema do sistema sacrificial? Por que, que o sistema sacrificial se encerra? Porque ele tinha um problema. Ele era repetitivo. Era necessário que o pecador fizesse isso sempre. Então sempre os pecadores estavam, comprando animais para oferecerem o holocausto. Animais que eram vendidos inclusive dentro do pórtico do templo. Quem foi nessa nossa recente viagem a Israel, viu, como é que na geografia eles... Vendiam os animais, o pecador comprava o animal, entregava ao sacerdote, para que ele oferecesse a Deus. Porque só o sacerdote podia fazer isso. Então a falha, ou a limitação, do sistema sacrificial judaico, era a repetição. Até que Deus deu a promessa, eu vou enviar um único cordeiro que será sacrificado e será suficiente, Jesus Cristo é o Cordeiro suficiente… quando João Batista batizava e viu Jesus se aproximando, ele profeticamente declara, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é esse aí ó, é suficiente… Por isso que nós hoje, graças a Deus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais. Não precisamos matar um carneiro, não precisamos entregar doces aos pés de ninguém, não precisamos fazer qualquer coisa, porque o sacrifício de Jesus, anota isso no seu coração, é suficiente para perdoar os nossos pecados só que tem crente que não entendeu isso, porque não tem doutrina, e ele acha que ele vai pagar os pecados dele, fazendo um monte de coisa, tem gente que ainda por exemplo, serve a Deus ou trabalha na igreja, porque acha que está pagando os seus pecados, tem gente que acha que o sofrimento que ela tem, a doença que veio, é porque ela está pagando os seus pecados, e não é nada disso, você sabe como é que o nosso pecado foi pago? Ele foi pago pela graça de Deus, não é sacrifício, você não precisa fazer mais sacrifício, você não precisa carregar uma cruz nova nas costas, você não precisa pagar promessa, não precisa subir a escadaria da igreja da Penha não precisa entregar oferta a Cosme e Damião não precisa fazer sacrifício porque Jesus Cristo é suficiente e como é que Paulo agora volta à ideia sacrificial o que que ele está dizendo aqui entendam quando Paulo está dizendo apresentem as vossas vidas ou apresentem o corpo como sacrifício vivo, Paulo está falando de oferta a Deus, então anotem uma frase que o pastor vai dizer, olhe para mim, você não precisa mais fazer sacrifício para ser salvo, mas não existe vida cristã, sem sacrifício, anotou e guarda para sempre, eu não preciso mais fazer sacrifício, para obter a minha salvação, para ser perdoado dos meus pecados, mas não tem como meus irmãos, não tem como viver a vida cristã, se não houver sacrifício, se não houver uma vida entregue no altar, se não tivermos uma vida em holocausto na presença de Deus… Se nós na verdade nós não formos para ele uma oferta o que Paulo está dizendo é que a minha vida e que a sua vida precisamos ser oferta para Deus Eu sou uma oferta a minha vida é uma oferta o meu corpo é uma oferta a minha alma é uma oferta tudo que eu sou e tudo que eu tenho é uma oferta diante de Deus apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. O gente, quando a gente está falando de sacrifício aqui, os irmãos já entenderam que o sacrifício não é para a salvação? Eu me lembro daquele texto lindo de Davi com Araúna, quando o rei Davi chega diante dele para comprar o terreno onde seria construído o templo, e Araúna, o Jebuseu vê a presença de, do rei Davi, e diz para ele, toma tudo, o senhor é o rei, o senhor é o rei, o senhor tem direitos, eu entrego toda a minha fazenda, e Davi diz, não, eu não oferecerei sacrifícios, ao meu Deus que não me custem nada, eu não entregarei a Deus uma oferta que não me custa nada… Olha que coisa interessante, não custou nada a você, não é oferta, porque toda oferta a Deus, toda dádiva, toda entrega, requer um sacrifício, como é que por exemplo, eu faço sacrifício do corpo? Aqui está falando do corpo. O gente, quando eu coloco o meu corpo no altar de Deus, atenção homens e mulheres, jovens e adolescentes, eu coloco o meu corpo no altar de Deus, eu digo assim, Senhor, eu ofereço o meu corpo em sacrifício vivo, eu estou dizendo a Deus, eu renuncio todos os pecados e toda inclinação da minha carne, todos os meus desejos malignos, Toda a minha vontade de pecar, eu renuncio para que eu possa ser uma oferta agradável ao Senhor. Percebeu? Por isso que a gente tem que às vezes, irmãos, fazer o sacrifício de fechar a boca. Eu gostaria tanto de dar algumas respostas, de retribuir, de ferir aquele que me feriu. Aí você vai em sacrifício e oferece a tua boca... Por amor ao Senhor, em fidelidade ao Senhor, eu quero ofertar a minha boca, a minha palavra no teu altar, então para que eu oferte a minha boca ao Senhor, eu vou calar a boca, eu não vou pecar com a boca, eu não vou fazer com a boca, aquilo que eu gostaria de fazer, eu não vou ser maledicente, eu não vou resmungar, eu não vou ferir o meu irmão, eu ofereço em sacrifício vivo a minha boca… eu ofereço em sacrifício vivo a minha mente, eu renuncio por exemplo, todo o pensamento pornográfico, pensamento que dá prazer ao corpo, que mexe com a bioquímica do corpo, eu renuncio aos pensamentos pornográficos, para que eu possa ter uma mente sadia, e a coloque diante do altar de Deus, os irmãos estão entendendo? O que significa oferecer o corpo em sacrifício vivo? Eu entrego a minha boca, eu entrego a minha mente, eu entrego as minhas ações, eu entrego todas as a, a minha envolvimento da minha sexualidade, eu entrego tudo no altar a Deus. Todas as minhas oportunidades de pecar eu renuncio. Todas as minhas oportunidades de desobedecer a Deus, eu renuncio por amor a Ele, ofereço em sacrifício vivo. Você não precisa fazer sacrifício para ser salvo, mas não há crente que queira viver diante de Deus, que não faça sacrifícios. E esse sacrifício gente… Paulo diz no texto que tem que ter três características, viram aí? Ele tem que ser vivo, santo e agradável. Por que, que o sacrifício tem que ser vivo? Porque é de gente viva. É durante a vida. É enquanto estamos vivos. Gente, olhem para cá. Como tem gente vivendo um evangelho light aquele Evangelho sem compromisso com nada, as igrejas estão, e essa tem sido uma reclamação, uma constatação dos pastores, de todas as denominações, as igrejas estão cheias de pessoas, mas pessoas sem nenhum compromisso com Deus, nenhum compromisso com a ética, nenhum compromisso com os valores bíblicos, elas vivem como elas querem, e quando chega domingo, é como se batesse um ponto no trabalho, elas têm um alívio psicológico, de que elas estão na presença de Deus, elas vêm domingo, até ofertam, mas a vida delas, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com Deus no aspecto profissional, não tem compromisso com Deus no comportamento, Poxa, o cara sai do tempo, peca no estacionamento. Ele não precisa nem passar do portão da igreja. Esse evangelho light, esse evangelho da graça baratizada, esse evangelho que não tem compromisso. Eu antes estava lendo um texto que dizia assim, quando eu me comporto bem, na presença das pessoas, isso é ética, e quando eu me comporto bem, na ausência das pessoas, isso é caráter, e o que Deus está procurando, são crentes de caráter, gente que obedeça a Deus, que seja fiel a Deus, independentemente se alguém está olhando, que tenha correção nos seus negócios, que tenha correção na sua fala, que tenha correção na sua mente. É isso que Paulo está dizendo. Ofereçam a vida em sacrifício vivo, santo. A palavra é santo aqui, a palavra é separado. Nós fomos separados para Deus nós somos separados por Deus, para glorificar a Deus, vidas separadas, seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como aquela fumaça do sistema sacrificial, quando, ô oh gente, uma picanha no fogo tem um cheiro, Em um carneiro assado, você imagina quando colocava, aqueles animais no fogo, aquela fumaça subia, tomava conta aquele cheiro, era um cheiro de churrasco, e o sacerdote dizia, isso é um cheiro agradável a nossa vida, essa imagem de Paulo, tem que ser uma vida, em que o fruto dela, em que a consequência dessa vida no altar, seja um cheiro agradável às narinas do Senhor. Você e a sua vida, meu irmão, minha irmã, tem produzido um cheiro agradável, ou você é fético espiritualmente? Tem muito crente fedendo, tem muito crente podre, não há nada mais nojento, repugnante do que carne podre. Quando aquela carne está podre na geladeira, você não aguenta abrir. Quando a carne de um finado está apodrecendo num caixão, as pessoas se afastam carne podre, mas nós precisamos viver uma vida tal, e sermos crentes nesse tempo, nessa geração, neste século, em que a nossa vida gere para Deus um cheiro suave, que suba as narinas do Senhor, e o Senhor diga assim, eu me agrado deste filho… É agradável a vida desta filha, é agradável a vida deste casal crente, é agradável, a vida dele, deles é um cheiro suave na minha presença, que a sua vida seja uma vida de cheiro suave na presença do Senhor. Primeira palavra aqui é sacrifício, ofereçam a vida de vocês em sacrifício, renunciem ao pecado, lutem, meus irmãos têm crentes, irmãos nossos, esta semana um pastor postou, um vídeo na internet por aí, e dentro desse vídeo tinha um outro vídeo, que, vi, que veio dos campos missionários e, do, e de alguns governos, mostrando como crentes estão sendo mortos no norte do Iraque e na Síria, A crueldade do homem, executando pessoas contigo um na nuca, arrancando irmãos, a mandíbula de crianças, crucificando pessoas, pessoas penduradas em cruzes, matando sumariamente, esquartejando, levantando cabeças de pessoas, que mundo nojento, que nós estamos vivendo, que mundo cruel, que mundo, fético, e sabe quem são essas pessoas? São os nossos irmãos, que ofereceram literalmente o corpo em sacrifício vivo, você é cristão, então você vai morrer, você professa o nome de Jesus, então você vai morrer, apareceu a foto de uma menina, em que fizeram uma cruz, e colocaram a base da cruz por dentro da sua boca, uma moça linda, deformada, morrendo, com um pedaço de madeira entalado pela guela, estão morrendo em sacrifício vivo, e tem muito crente no Brasil, e por aí nas igrejas, vivendo um Evangelho Light o Dr. Shedd, em alguns dos seus livros, ele diz assim, tem muita gente enganada, que na hora da verdade, não vai entrar, não passa por lá de lá, tem muita gente na igreja, e aquele texto de Jesus, talvez se aplique, em quando um será chamado, e o outro será deixado, dessa multidão, quantos são convertidos, quantos são crentes de verdade, quantos entregam seus corpos e sua vida em sacrifício vivo, não tem como uma pessoa ser crente, e não sacrificar-se a si mesma, e não renunciar, e não deixar abrir mão de desejos, de vontades… Abrir mão de coisas que queria fazer, não tem como ser crente se não houver sacrifício, segunda palavra de Paulo que aparece aqui, é a palavra inconformidade, a igreja não pode se sentar, se amoldar, se conformar com o que a gente está vendo… Nós vamos continuar, sendo uma voz profética, nós vamos continuar protestando em nome de Deus, nós vamos continuar dizendo daqui, que nós somos pela vida e não pela morte, nós vamos continuar igreja, dizendo daqui, e afirmando como crentes, que nós abraçamos os valores da palavra de Deus, amém ou não? Amém. Estamos juntos? nós vamos continuar dizendo que casamento é de homem e mulher, como está na palavra, nós vamos continuar afirmando e reafirmando valores da família, mas pode ser irmãos, pode ser que alguém agora pegue esse vídeo na internet, ou alguém chegue para nós e nos leve para a prisão, ou queira nos processar por alguma coisa, ou levante-se o mundo contra nós, mas nós continuaremos proclamando a mesma verdade, que é a verdade de Deus, eu não vou me conformar, você não pode se conformar com o mundo, Amém. nem com seus valores, nem com suas práticas, nem com seu pecado, nós não vamos nos conformar, Amém. Amém. não vamos não interessa quem está sendo eleito agora, eu não estou preocupado com isso, vai ter que fazer aquilo que Deus manda, senão não vai prestar conta. Quem é que escolhe o governante? Hein? Quem é que escolhe um governante? É o homem, exercendo o seu arbítrio, a sua vontade… Por isso que a gente vinha dizendo, e quem não votou, presta atenção ainda. Eu também ainda não votei. Mas vou lá e tem que entender o seguinte, esse cara, ou essa mulher aqui, não confessa valores de Deus. Está mascarando verdade, atrás de Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, não aceito isso. Também fiquei indignado, não posso ouvir uma presidenta dizer... Que nós temos que sentar numa mesa para tratar com o terrorista. Com o terrorista não se senta na mesa. Porque terrorista é fanático, não ouve, não escuta. Terrorista, a gente proclama a verdade para ele enfrenta. Pode ser que ele tenha mais força e vença. Mas nós já somos muito mais do que Vencedores. E a nossa vitória não se restringe aqui. Eles estão matando os crentes lá na Síria e no norte do Iraque. Mas essas pessoas estão ouvindo nesse momento. Vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que para vós está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! E essas pessoas que estão executando, crentes vão prestar conta, vão sentar na frente do tribunal. e vão ouvir, não vos conheço, não sei quem vocês são, apartai-vos de mim, malditos, está na Bíblia, não gostou? Está na Bíblia, rasga, malditos, apartai-vos de mim, diz o Senhor, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo, mas vocês querem ir junto, fiquem à vontade… quem elege um governante somos nós, mas ele só chega ao poder pela permissão… Eu não sei quem Deus vai permitir, mas se o cara que Deus permitir, se a mulher que Deus permitir, seja quem for, não cumprir e não fizer aquilo que Deus designou, estabeleceu na sua palavra, para todas as nações, para todos os povos, para todas as raças, para todas as línguas, ele vai prestar conta, ou vocês não acreditam mais em prestação de conta? ou vocês aboliram da teologia o juízo? Ou vocês aboliram da teologia que nós nos sentaremos diante do homem? Essa gente vai sentar, Vai prestar conta, vai ter que dar esclarecimento, eu permiti um governo na sua mão, e olha o que você fez com o dinheiro público, olha o que você fez com o povo, olha o que você fez com as crianças, olha o que você fez com o dinheiro dos aposentados, olha o que você fez nos hospitais, estava o governo na tua mão, como diz no Velho Testamento, e fulano reinou, e aquilo não agradou o Senhor, e veio o juízo de Deus, e vem mesmo, vai prestar conta, Não vai sair impune não, gente. Não vai não. E tem muitos deles que estão com os dois pezinhos no inferno. Se não se converter, vai arder e vai queimar a eternidade inteira. Isso está na Bíblia. Mas nós não vamos nos conformar. Nós não vamos aceitar que a cultura suplante a palavra, a cultura não vai suplantar a palavra, a cultura não vai suplantar a palavra, repete, a cultura não vai suplantar a palavra, de novo gente, a cultura não vai suplantar a palavra, ah porque agora todo mundo agora é gay, então agora eu vou ser gay, não, não vou ser gay, porque a Bíblia fala de macho e de fêmea, o casamento entre homem e mulher, eu não aceito isso, A cultura pode dizer o que ela quiser. Vão acabar aí com o dia dos pais e das mães? Vão, nós não aceitamos. Vamos fazer movimentos nas escolas até onde for possível. Vamos mandar carta para os diretores das escolas. Isto é um absurdo. Eu não posso me conformar, você não pode se conformar. Agora está com medo? Com medo de quê? De quem? De quem? ah pastor, eu posso ser preso, processado, cuidado que Deus pode te mandar para o norte da Síria, tua empresa abre uma loja lá, e te transfere, e aí você vai ver o que é negar, e ter que negar a Jesus, ou ter que reafirmar a fé, e o cara diz assim, só se você não negar eu te crucifico, debochando de você, nós não vamos nos conformar, terceira e última palavra, qual foi a primeira? sacrifício, qual foi a segunda? inconformidade, terceira, transformação, aqui está para mim a essência, da conversão de uma pessoa, transformai-vos, como é que uma pessoa é transformada? hein? como é que uma pessoa é transformada? como é que uma pessoa é transformada? transformada? como é que uma pessoa é transformada? Pela renovação, do vosso, entendimento, se o cara não mudou, a mente, não se converte, não adianta, pode botar ele no louvorzão. ele chorava, oh, Deus está aqui, eu reconheço, quanta gente reconhece, até o diabo reconhece que Deus está aqui, a Bíblia diz que o diabo teme e treme. Então você pega o cara, coloca o cara num, num caldeirão emocional, doutor Darcy, bota o cara no caldeirão emocional, ele sai dali pegando fogo, aí quando ele chega lá fora, ele não entendeu nada, ele não obedece nada, ele não tem compromisso com Deus, ele continua no pecado, ele ouve uma pregação aqui, e continua fazendo a mesma coisa errada ali, não houve mudança de mente, é por isso que a Bíblia fala de metanoia, de transformação da mente e o que é que muda a mente de uma pessoa, é a Palavra de Deus, o que muda é isso aqui, é você abrir essa Palavra, ouvir essa Palavra, a Bíblia diz assim, conhece esse texto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Qualquer coisa? Ouvir psicologia? Ouvir teses filosóficas? Não, ouvir a Palavra... De Deus, é a palavra de Deus que transforma, é o poder do Espírito Santo usando essa palavra, que muda o entendimento do cara, e o cara diz assim, eu era incrédulo, eu não acreditava nisso, agora eu acredito, o cara muda, e você tentou a vida toda convencer ele, pelos seus argumentos pessoais, filosóficos, e vem a palavra e muda, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, transformem-se, agora olha que interessante aqui, transformar, envolve processos educativos, transformação é um processo educativo… o conhecimento só tem sentido quando ele muda o comportamento, não adianta uma pessoa ficar cheia de conhecimento, e não muda o comportamento, aliás a educação, uma das máximas da educação é exatamente isso, houve aprendizado quando houve uma mudança de comportamento, então essa transformação tem um processo educativo, tem um processo emotivo, Deus trabalhando os processos emocionais, é por isso que nós temos aqui, o nosso grande e maravilhoso, celebrando a recuperação que é para todos nós, uma palestra de depressão, não serve só para quem é deprimido, quem sofre depressão, que tem mãe deprimida, mas é para todo mundo aprender, até como evitar, como é possível, tratar porque isso é uma questão bioquímica, então a mente vai ajudando, ou vai sendo transformada nos processos emocionais, processos espirituais, então só uma pessoa gente, presta atenção nisso, só uma pessoa que tem a cabeça mudada, muda, e não é pastor que muda a cabeça de ninguém, quem muda realmente a pessoa, muda lá na essência os valores dela, quem muda os valores dela é o Senhor. A mudança é na mente. Por que, que a Bíblia não diz que a mudança é do coração? O coração como símbolo das emoções humanas. Por que, que a Bíblia não diz assim, a mudança é no coração? Porque a Bíblia já tinha dito que o coração é o quê? Enganoso. As emoções são enganosas. Os sentimentos são enganosos, por isso que a mudança é da mente, é de cima para baixo, é da mente que vem os comandos, isso, e é a mente que influencia as nossas emoções, agora vejam aí, o que, que a palavra diz? Renovação da mente, mente nova, renovar, nova, novamente… eu fui procurando pesquisar isso aqui no, no grego, o texto está no grego, né? tem duas palavras para nova, no grego do novo testamento, duas palavras, uma é neos, neos, ou neo, novo, Neopentecostalismo, pentecostalismo, um novo pentecostalismo, neo é um prefixo grego, Palavra que significa novo, e tem uma outra, menos usada no Novo Testamento, que é cai nós significa essência nova, é uma, é uma palavra que fala de algo mais profundo, é uma essência nova, você sabe qual é a palavra que está aqui? A palavra que está aqui renovar, ou fazer novo novamente, é a palavra que em nós. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a mudança na mente tem que ser de essência, tem que ser no valor. Por isso que a Bíblia diz, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. O que, que aconteceu? Houve uma mudança no valor. É Cristo no homem que muda a mente do homem. Meus irmãos, o doutor Brodman, grande professor de Novo Testamento, na minha época de seminário dizia, que quem mais no homem precisa de redenção, é a mente, se o homem tiver uma mente convertida, uma mente renovada, Sim. se a sua mente for nova, ele realmente nasceu de novo, se a mente é nova, vai ter consciência crítica, se a mente é nova, vai combater esse lixo todo social, um cara de mente nova, não aceita isso aí não… Agora o cara que não tem mente nova, ele se amolda a todo o pecado do mundo. A todo mundo está fazendo, o que que tem? O que que tem meu filho participar disso? Não tem conhecimento, não tem avaliação, referência bíblica para ensinar a um filho. Crie o seu filho nos caminhos do Senhor, paute a sua vida pela palavra do Senhor... Paulo diz, este, estamos precisando mudar a essência, agora tem muita gente irmãos, tem muita gente negociando com o pecado, negociando com a Babilônia, negociando com o mundo, é um pé na igreja, um pé no mundo, defina-se, porque a Bíblia diz que o estágio dessas pessoas é pior do que o estágio dos ímpios… Ser uma pessoa morna espiritualmente, como os cantos de Laodicea, é pior do que ser incrédulo. Mente nova, combatendo o lixo social, tendo firmeza de posicionamento. Portanto, eu quero terminar aqui. E deixar para a igreja três palavras de como nós vamos viver daqui para frente. Ou precisamos viver. Não sabemos o que vem por aí. Basta cada dia o seu mal. Não sabemos. Não sabemos quem será eleito. Não sabemos quem estará no parlamento. Não sabemos qual será. Como serão os próximos dias da igreja de Cristo aqui no Brasil. Não sabemos mas uma coisa a gente sabe, que a nossa vida, primeiro, tem que ser apresentada a Deus, em sacrifício, vivo, segundo, que nós temos que ser crentes, inconformados, com este mundo, e terceiro, que nós temos e precisamos ter uma mente, renovada, que muda, na sua essência, aí, Aí Paulo diz assim, quem vive assim, olhe para mim, quem vive assim, quem é uma pessoa que vive em sacrifício vivo, a pessoa que é inconformada e não se amolda ao mundo, a pessoa que na verdade tem uma mente transformada, esta pessoa vai experimentar o quê? Está no texto, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, está vendo como é que não precisa sair por aí igual louco, procurando as profecias e as revelações? Porque uma pessoa que está aos pés de Deus, uma pessoa que a sua vida é obediente uma pessoa que vive em sacrifício vivo, uma pessoa que tem mente de Cristo, mente renovada, uma pessoa que não se conforma com o pecado, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, se revela para ela... Deus mostra, é claro, porque ela está andando no caminho, ela está no caminho, ela vive no caminho, e Deus vai na frente dizendo, é por aqui meu filho, é por aqui minha filha, agora o crente rebelde, o crente que não conhece vontade de Deus, o crente que não tem vida sacrificial na presença do Senhor, o crente que está vivendo no mundo, o crente que não tem mente renovada, ele vive aí desesperado, o que, que Deus quer para a minha vida? O que, que Deus quer para a minha vida? A vontade de Deus é algo natural. Que se revela a nós. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus mostrar a vontade dele para você. Não sei o que ele vai mostrar. Que nem sempre ele mostra o que a gente gosta de ver. Mas uma coisa é certa. Essa vontade é boa. Agradável. E perfeita, se é isso que Deus tem para mim, isso é bom para mim, se é isso que Deus tem para mim, isso é bom para mim, eu estou do lado dele, eu quero a ele, eu vou viver com ele, e o que ele disser eu vou fazer, para onde ele mandar eu vou, o que ele disser eu faço, porque a minha vida é dele, estou nas mãos dele, e ele é o meu Senhor, aleluia! Vamos ficar de pé igreja. Ninguém aqui tema o futuro, porque o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Ninguém aqui fica inseguro, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu só quero obedecer. Você quer obedecer?